0: Activez vos synapses. Activez vos
1: synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
2: De savoir. Essayons un peu de raisonner la chose. Cette femme, d'après ses propres explications, a la capacité d'exercer sa domination sur mon système nerveux. Elle peut implémenter son esprit à la place du mien dans mon corps et gouverner ce corps à sa guise. Elle a une âme parasite. Oui, c'est un parasite, un parasite monstrueux. Elle s'introduit dans mon âme comme le Bernard l'ermite dans la coquille du buccin. Je suis à sa merci. Mais qui puis-je? Je suis un but à des forces dont je ne connais absolument rien. Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Vous l'aurez peut-être compris grâce à l'extrait de cette nouvelle d'Arthur Conan Doyle, l'ensorceleuse. Nous allons parler de parasites. Mais contrairement à cette œuvre qui parle de l'influence un petit peu mystique d'une femme sur un universitaire, nous allons nous pencher ici sur les liens entre évolution et parasitisme. Car ces organismes ont eu et ont toujours un rôle primordial dans l'évolution des êtres sur Terre. Et nous serons aujourd'hui très bien accompagnés pour en parler, avec notamment Valentin Brochet en duplex depuis Paris ou depuis ailleurs en France. Bonjour Valentin.
3: Depuis Paris,
2: bonjour. Tu as rencontré un expert du parasitisme
3: Exactement, Jean-Louis Justine.
2: Et ce ne sera pas la seule interview de l'émission, car j'ai eu le plaisir de poser quelques questions à Pierre Kerner, maître de conférence à l'Institut Jacques Monod. Mais ce n'est pas tout, car nous aurons du parasitisme végétal avec Nolwenn Laroche-Pelletier. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Et de la théorie de la Reine Rouge avec Aurore Carcel. Et pour se détendre en imprenant, l'indispensable quiz par Jérémy Frexas. Bonjour à toi.
4: Bonjour. Quiconque ne passe pas sa vie à servir les dieux et leurs ennemis Et dans ce tableau vous êtes quoi Je suis un Jaffa Mon destin est de les aider à venir au monde Je comprends pas très bien Qu'est-ce que c'est que ça C'est un enfant Goa'uld La forme larvaire des dieux Je porte l'un d'entre eux depuis mon plus jeune âge Comme tous les Jaffas débarrassez vous de ce truc En échange du port d'un enfant go-out jusqu'à sa maturité, un Jaffa reçoit un corps parfait et beaucoup plus résistant. Si je l'enlevais maintenant, je risquerais de mourir. Si j'étais vous, mon vieux, je prendrais quand même le risque.
2: Extrait du tout premier épisode de Stargate SG1, qui est un exemple, parmi d'autres, de l'utilisation des parasites en science-fiction. Est-ce que vous avez d'autres exemples autour de la table Parce que bon, SG1, Stargate, c'est ma référence, mais peut-être que vous en avez d'autres euh,
5: pour moi, le, le, le roman qui m'a le plus marqué avec un parasite, c'est Dreamcatcher de Stephen King. Cette espèce de, de créature qui propage d'humain en humain à travers des sortes de sports,
3: en fait, et euh, qui a l'air tout simplement terrifiante. Valentin oui, il y en a énormément. Moi, ça me fait surtout penser à pas mal de jeux vidéo où il y a beaucoup de parasites qui bah, prennent le contrôle de civilisations entières ou de choses comme ça, euh, dans Starcraft, dans euh, pas mal de choses. Dans les parasites, c'est assez présent, surtout en science-fiction, euh, au cinéma ou dans les jeux vidéo, oui.
2: Oui, les, les fameux ergues de Starcraft qui ont une forme insectoïde, voire larvaire. Euh, dit comme ça, ça donne pas très envie, Valentin, d'en savoir plus euh, sur les parasites. Mais en fait, à quoi et ce qu'ils ressemblent, et j'espère que tu ne vas pas me dire, à des insectes.
3: Eh bien, les, les parasites, euh, énoncés comme ça, on a un peu envie de couper son poste de radio et d'aller faire autre chose. Néanmoins, restez un peu, car il se trouve que ces animaux regorgent de potentiel pour nous émerveiller. Entre leurs évolutions chaotiques, leur rapport au milieu et malgré leur petite bouille dentue, les parasites continuent d'intéresser les chercheurs. Alors un parasite, c'est une espèce qui se développe au détriment d'un autre, à l'intérieur, et c'est alors un endoparasite, ou à l'extérieur, pour les ectoparasites. Il y a une forme de continuité entre le parasitisme et la prédation. Et aujourd'hui, tout porte à croire que la dichotomie n'est pas si franche. Mais pour les besoins de l'émission, nous pourrons dire que les parasites, généralement, n'empêchent pas sa proie de vivre ou de se reproduire pendant son infection, mais l'exploitent. Contrairement aux faucons qui ne laissent que assez peu de temps aux mulots pour avoir des bébés. Quasiment tous les animaux sont parasités, du poisson abyssal à l'albatros, en passant par les araignées ou même les poulpes. Et en somme, c'est une sorte de vivant en filigrane qui passe par nous pour vivre. Certains parasites passent par un, deux voire trois autres pour se reproduire, avec des cycles de vie complètement absurdes comme la douve qui doit passer par les fourmis, les escargots, puis les moutons pour se reproduire et qui échoue parfois hélas dans nos poumons. On parle alors de monoxène, dixène ou trixène respectivement, de xénos l'étranger et de 1, 2, 3 en latin pour ce qu'on fait du latin. Il y a des parasites dans beaucoup de groupes, les insectes parasitoïdes qui piquent les chenilles, les platelmines qui se baladent dans notre corps, les tiques qui sont donc hématophages qui vont récupérer le sang de leur, de leur hôte, même les plantes parasites d'autres plantes, etc. Bref, il y en a pour absolument tous les goûts. Alors avec tout ça, il y a beaucoup à dire en matière d'évolution et de milieu de vie, littéralement leur hôte, puisque les, les, les parasites ont pour milieu de vie leur hôte, tant si bien que ces questions ont fait couler beaucoup d'encre. En effet, de nombreuses espèces ont été à un moment ou à un autre de leur existence visitées par des parasites, et on pourrait penser que cela a peut-être pu leur être bénéfique. Mais c'est assez mal connaître le principe de coévolution que va nous expliquer Aurore Carcel.
1: Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lee Van Valen ou de l'hypothèse de la reine rouge Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Lee Van Vallen, à ne pas confondre avec un certain chanteur et son groupe éponyme, est né en 1935 et mort en 2010. C'était un chercheur américain en biologie évolutive. Pour la petite histoire, après des études en zoologie et botanique, il a travaillé pendant sa thèse avec Simpson et Dobzhansky, qui sont un peu des stars du domaine, puisqu'ils font partie des fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution. Van Vallen, c'est lui qui a proposé l'hypothèse de la reine rouge en 1973. Le nom est bien entendu une référence au livre « De l'autre côté du miroir » de Lewis Carroll, « La suite d'Alice au pays des merveilles », dans lequel Alice doit courir pour rester à la même place. Van Valen a initialement soumis ses travaux sous forme d'articles à plusieurs journaux qui l'ont rejeté. Il a fini par retirer son manuscrit et a fondé un nouveau journal appelé « Evolutionary Theory », dans lequel il a publié ses travaux comme premier article. Il produisait lui-même la revue sur une photocopieuse dans son bureau, sous la devise « La substance avant la forme ». Il y a presque une cinquantaine d'années donc, il a constaté que la probabilité d'extinction d'un groupe d'êtres vivants est constante au cours des temps géologiques. C'est un paradoxe car on pourrait penser que plus des organismes évoluent, plus ils sont adaptés à leur environnement et donc ils devraient avoir moins de chances de s'éteindre. En fait, cette hypothèse apporte l'idée qu'il y a en permanence une sorte de course aux armes entre des espèces qui coévoluent. En fait, dans la réalité, un organisme, il n'évolue pas tout seul, il interagit avec son environnement, qui change en permanence, mais aussi avec d'autres organismes qui peuvent être des concurrents, des prédateurs ou encore des parasites. L'organisme doit donc évoluer en permanence et s'adapter en permanence. L'effort d'adaptation d'une espèce n'atteint jamais son but et est en perpétuel recommencement. Pour en revenir à la métaphore, toutes les espèces courent aussi vite que possible et celles qui n'arrivent pas à tenir le rythme sont celles qui disparaissent. On pourrait résumer cette hypothèse par la phrase suivante « L'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude face aux évolutions des espèces avec lesquelles elle coévolue. Si par exemple la sélection naturelle favorise des prédateurs rapides, elle favorise en même temps les proies les plus rapides, et ainsi le rapport de force entre ces deux groupes reste constant. Maintenant, revenons à nos moutons, ou plus précisément à nos parasites. Tous les animaux, suffisamment gros pour être visibles à l'œil nu, ont des parasites qui peuvent être des virus, des bactéries, des mycoses ou d'autres micro-organismes. Dans un système hôte-parasite, les deux espèces exercent l'une sur l'autre des pressions sélectives. Chaque fois que l'hôte s'adapte, le parasite est contraint de s'adapter aussi. En écologie, on distingue deux types de grandes stratégies de reproduction. Une première stratégie consiste à produire un très grand nombre de descendants et à les disperser le plus possible en espérant qu'un petit nombre d'entre eux survivent pour ensuite pouvoir à leur tour se reproduire. La seconde stratégie consiste à avoir un nombre de descendants, plus voire très limité, mais à en prendre soin pour assurer leur survie jusqu'à l'âge adulte. C'est notamment la stratégie que les mammifères utilisent. Quant aux parasites, je vous laisse deviner quelle méthode ils privilégient. En effet, certains d'entre eux produisent des milliers d'œufs qui sont ensuite dispersés dans l'environnement. Un grand nombre des juvéniles produits ainsi vont mourir, mais quelques-uns d'entre eux auront peut-être la chance de trouver un nouvel hôte et ainsi de recommencer le cycle. Cette stratégie elle a un énorme avantage pour le parasite. En produisant un grand nombre de descendants, la variabilité génétique de ceux-ci est également plus grande et leur permet de s'adapter pour leur prochain hôte. Du fait que les parasites se reproduisent beaucoup plus rapidement, leur population peut avoir un très grand nombre de générations pendant la simple durée de vie de leur hôte. Une génération humaine, par exemple, est de l'ordre de 25 ans, c'est-à-dire qu'on se reproduit environ à 25 ans. Pour une bactérie, une génération peut être de l'ordre de 20 minutes. Donc entre les souches bactériennes que reçoit un nourrisson et celles que l'adulte transmet à ses enfants, ces bactéries ont eu plus d'un demi-million de générations pour s'adapter à leur hôte. Un des désavantages de cette stratégie pour le parasite en revanche, c'est qu'il ne peut pas non plus évoluer trop vite, au risque de ne plus être adapté à son hôte, qui lui n'a que peu changé pendant ce laps de temps. Si vous voulez visualiser ça, imaginez une Ferrari sur un des tout premiers trains à vapeur. La Ferrari aura beau être extrêmement rapide, tant qu'elle reste sur le train, elle ne pourra pas se déplacer plus vite que celui-ci. Et pour conclure cette chronique, je citerai l'arène rouge qui répond à Alice. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux
2: fois plus vite que ça. Merci Aurore pour cette chronique. En effet, la parasitologie est une discipline complexe. C'est à la fois l'étude des parasites, mais aussi de leurs hôtes. L'étude euh, des cycles de ces interactions entre hôtes et parasites peut être frustrante pour les chercheurs et les chercheuses de ce domaine. Frustrante car ils sont dépendants et dépendantes du cycle de parasitisme des espèces qu'ils et elles étudient. Valentin, je crois que tu allais rencontrer un spécialiste du domaine.
3: Oui, effectivement, je suis allé rencontrer Jean-Loup Justine, car si la définition de parasite est assez compliquée à donner, il y a un groupe qui en a fait un métier à part, et ce groupe c'est les platelminthes. Donc ce sont des, aussi des animaux qui sont appelés les vers plats, et ce sont la spécialité de ce fameux Jean-Loup Justine qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de ce clade, le nom donné à un groupe d'espèces qui partagent un ancêtre commun. Alors qu'est-ce donc qu'un platelmint C'est un plat
4: embranchement et dans cet embranchement, il y a euh, une partie de cet embranchement qui est terminale pour la, la, la classification, qui est vraiment un clade, partie qu'on appelle les néodermata. Ils ont vraiment fait une invention évolutive énorme. Ils ont inventé un nouveau revêtement de leur corps. Au lieu d'avoir euh, des cellules euh, côte à côte euh, pour euh, faire le tour du corps, ils ont un syncytium. Et ça, c'est considéré comme une adaptation majeure euh, à être parasite.
3: Le syncytium, c'est le nom donné à un tissu particulier en biologie. Un tissu qui a fusionné ses cellules en un unique conglomérat. Le groupe des néodermates, qui sont parasites, sont donc capables de faire circuler à une vitesse époustouflante les nutriments dans leur corps. L'idéal, lorsque l'on est immergé dans un tube digestif, par exemple. Ce groupe comprend les ténia ou cestodes, mais également les douves, ou trématodes, pour ne citer que les plus connus. Donc le groupe des néodermata, il est adapté au parasitisme. Il y a des platelmanes qui ne sont pas parasites Il y a une grande
4: partie de l'embranchement des platelmanes qui ne sont pas parasites. Il y a tous les triclades, euh, les polyclades, qui sont des animaux euh, marins, spectaculaires, avec de jolies couleurs.
3: Peut-être une question euh, qui, qui pourrait vous plaire. Comment est-ce qu'on étudie aujourd'hui les plates-elle-mintes Est-ce qu'on va faire des prélèvements Est-ce qu'on étudie leur ADN euh, On fait du moléculaire, du génétique, ou encore un peu de naturalisme
4: La, la parasitologie c'est une science euh, où il faut savoir faire vraiment plein de choses. Euh, D'abord il faut savoir aller sur le terrain. Euh, il faut savoir récolter des parasites. Et euh, la différence entre récolter des parasites et récolter des non parasites, c'est que le milieu de vie d'un parasite, c'est un autre. Donc d'abord, le parasitologue, il est capable de récolter des autres. Si par exemple, on travaille sur des parasites de poissons, il faut attraper des poissons. Euh, donc il faut aussi s'y connaître en poissons, par exemple. Donc un, les parasitologues, en général, s'y connaissent en systématique des autres qui les intéressent. Ensuite, euh, après, on, on utilise toute la panoplie des techniques modernes et en particulier, bien sûr, les euh, techniques moléculaires Surtout si on veut comprendre le cycle d'un parasite. La particularité du cycle des platelments parasites, c'est que souvent la larve ne ressemblera absolument pas à l'adulte. Et donc le seul moyen euh, vraiment euh, pratique pour savoir à quelle larve correspondent quels adultes, c'est évidemment euh, les techniques moléculaires, par exemple le barcoding, et c'est avec ça qu'on peut déterminer le cycle de parasites qui peuvent être parfois très très compliqués.
3: Mais qu'est-ce que le barcoding, me direz-vous Comme son nom l'indique, il s'agit de récupérer le code barre d'une espèce, en général une courte séquence d'ADN qui lui est spécifique, dans un environnement. Concrètement, on récolte de l'eau dans une flaque et on analyse les échantillons d'ADN qui s'y trouvent. Si dans le lot, il y a un code barre d'une espèce qu'on connaît, c'est bingo Une technique assez révolutionnaire donc Cependant, pour trouver le parasite, encore faut-il aller dans son milieu de vie. Bah de
4: même que n'importe quelle personne qui fait de la zoologie va vous dire « je dois aller dans tel milieu pour récolter l'animal qui m'intéresse », pour le parasitologue, le milieu dans lequel il doit récolter le parasite, c'est l'hôte. Donc euh, il faut avoir les poissons, il faut avoir les mammifères, il faut avoir les oiseaux, et malheureusement il faut euh, les tuer souvent et les ouvrir pour aller chercher le parasite, bien, et, bien évidemment.
3: Est-ce que, euh, évolutivement, c'est facile à, à étudier, à caractériser ces cycles de vie vraiment très complexes euh, bah, Par exemple, on peut penser à la douve qui va passer par trois, euh, si je ne me trompe pas, trois autres intermédiaires euh, pour réaliser son cycle. Euh, Qu'est-ce qu que ça peut apporter également, cette, cette, un peu, cette complexité là de, de cycle
4: C'est extrêmement difficile. Ça demande parfois des mois ou des années de travail pour déterminer un seul cycle. On connaît un certain nombre de cycles de platelmenes
3: parasites, de, parasite, de, de digènes. Les digènes, pour clarifier, est le groupe auquel appartiennent les douves. À ne pas confondre avec le terme de digxène pour les animaux digéniques, c'est-à-dire qui utilisent deux hôtes pour leur cycle. Les douves, qui en utilisent trois, sont donc des digènes trixènes. Entraînez-vous à répéter ça chez vous. Mais il y a d'autres cycles, notamment chez les poissons, hôtes des parasites favoris de Jean-Loup Justine, justement.
4: Les digènes ont au minimum deux hôtes, en général, hein, un mollusque, un vertébré, et en plus, il y a parfois un hôte de plus, ou parfois deux hôtes de plus. Déterminer le cycle d'un animal dont on ne connaît rien, euh, ça peut demander des mois ou des années de travail. C'est extrêmement gratifiant à la fin, euh, mais euh, la personne qui fait ça n'est pas très, très productive en matière de,
3: de nombre de publications. Vous auriez un exemple de, de cycle un peu compliqué qu'on peut retrouver chez les parasites de poissons, que vous, vous auriez étudié par exemple Chez les parasites de poissons que je connais,
4: c'est-à-dire surtout les poissons des récifs coralliens, euh, la plupart des cycles sont totalement inconnus. Euh, tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile de faire des cycles expérimentaux sur euh, bah, des poissons qu'on n'arrivera pas à garder en, en aquarium. Je ne parle même pas des cycles des parasites de requins où vous imaginez la difficulté euh, expérimentale. Euh, mais parfois, on a, des, on a des surprises. Par exemple, on, on trouve un, un digène dans un poisson, un indigène un, un, un peu rare dans un poisson un peu exceptionnel, et puis là, euh, on s'aperçoit que, ah tiens, euh, ça c'est une espèce qui est connue parce que euh, les larves passent par des méduses. Donc la, la larve du digène va euh, s'enquister dans une méduse et c'est quand le poisson va manger la méduse qu'il va s'infecter. Et donc on, on s'aperçoit que, bon, on n'a pas vu la méduse, mais au moins on, euh, on sait par d'autres travaux qu'il y a un site extraordinaire qui passe par des autres tout à fait bizarres. Et euh, ça aussi, c'est un vrai bonheur pour le, pour le naturaliste.
3: Est-ce qu'il y a un, des phénomènes de, de coévolution entre, euh, pour, pour dire le gros mot directement, entre ces, ces hôtes et ces parasites Est-ce qu'il euh, va y avoir une défense euh, mise en place par euh, les hôtes Bon, si on donne une, une volonté à l'évolution, ce qui est déjà une erreur, évidemment, mais entre une course aux armements entre ces, différentes, euh, ces différents hôtes et ces parasites
4: Il y a sans arrêt une évolution des parasites et une évolution des hôtes. Et le premier qui perd la course euh, perd euh, la vie, en fait. Alors si c'est eh bien les parasites vont l'envahir et euh, il va mourir au niveau euh, de l'individu. Et si c'est le parasite, s'il perd la course, euh, il risque de disparaître même euh, en tant qu'espèce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les parasites que l'on voit actuellement dans la nature, ce sont des, euh, des animaux qui ont pratiquer cette course évolutive depuis des millions d'années avec leurs hôtes. Et si on les voit, c'est parce que ils ont, à chaque génération, ils ont réussi à gagner la course. S'ils avaient perdu la course, de toute
3: façon, ils ne seraient plus là. Et ce sont également des parasites qui ont évolué avec euh, les espèces qui ont donné naissance plus tard aux espèces qu'on voit aujourd'hui, c'est ça On est certain que
4: tous ces parasites, ils ont évolué sur des hôtes. Alors parfois, il y a des phénomènes un peu plus compliqués qui s'appellent des, des sauts d'hôte en hôte, c'est-à-dire qu'un parasite peut avoir évolué pendant une grande partie de son histoire évolutive avec un hôte, et puis un jour, il va y avoir une opportunité écologique où le parasite va s'adapter à un autre hôte et continuer à ce moment-là sur une autre espèce d'hôte.
3: Des phénomènes et des modes de vie aussi incroyables que complexes, aux antipodes des autres modes de vie du vivant. D'ailleurs, lorsqu'on lui demande ce qu'il trouve de merveilleux chez les platelmintes, voici ce que Jean-Loup Justine nous répond.
4: La, la beauté euh, physique des platelmintes, je n'en parlerai pas ici. Par contre, la beauté évolutive des parasites, euh, si on s'intéresse à l'évolution, euh, si on s'intéresse à la manière dont les choses fonctionnent dans un écosystème, euh, les parasites sont euh, bien évidemment les, les cas les plus passionnants et intéressants de la vie sur Terre. Je ne, parle, je ne vous dis pas ça en tant que parasitologue, hein, mais il est bien évident que cette, cette évolution des parasites avec leurs hôtes, c'est quelque chose d'infiniment compliqué et, et passionnant. Et d'autre part, on sait aussi que les parasites ont un rôle majeur sur l'organisation des écosystèmes, parce qu'ils jouent un rôle énorme sur leurs hôtes à chaque génération, et que la nature telle qu'on la voit maintenant, c'est le résultat, d'une évolution des autres avec leurs parasites pendant les millions d'années qui ont précédé.
3: Merci beaucoup Jean-Luc Justine pour cette interview, de nous avoir parlé des platelmintes. Euh, qui sait-ce que l'étude de ces êtres à l'évolution particulière nous apportera dans les années à venir
2: C'était Endless Forms Most Beautiful de Nightwish au labo des savoirs.
1: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
2: De retour au labo des savoirs, le parasite trouve toujours un chemin où nous parlons évolution et parasite en compagnie de Valentin, Nolwen, Jérémy et Aurore. Aurore qui nous en a parlé un petit peu plus tôt, la coévolution est un mécanisme indispensable à l'évolution des espèces qui permet d'échanger des caractéristiques et de continuer à s'adapter pour survivre. Sur ce sujet, j'ai pu poser quelques questions à Pierre Kerner, maître de conférence à l'Institut Jacques Monod et auteur notamment de « Moi, Parasite », ouvrage illustré par Adrien Demilly et Alain Prunier, qui parle, devinez quoi, de parasites.
6: Alors moi, je travaille pas du tout sur le parasitisme. Ce qui m'intéresse, c'est l'évolution, et plus particulièrement dans mon laboratoire, dans, dans mon équipe, qui est l'équipe de Michel Vervoort et Evgazave. On travaille sur la régénération et l'évolution de la régénération en s'intéressant à celle qui a lieu lorsqu'on coupe la queue d'un petit ver marin qui s'appelle Platinéris du Merili.
2: Et Mais pourtant, vous êtes fan de parasites. Est-ce qu'il y a un lien qui n'est pas forcément évident entre parasites et évolution
6: alors, il y a un lien justement évident entre parasites et évolution, c'est que euh, systématiquement, lorsqu'on a du parasitisme, eh bien, on rentre dans une interaction entre un hôte et un parasite, et ça fait partie des mécanismes qui sont passionnants à, à étudier lorsqu'on est évolutionniste comme moi. Notamment, il y a énormément d'études en génétique, en comportement, etc. Et comme j'enseigne, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université de Paris, eh bien, ça fait partie d'un des sujets que j'ai développé au cours de mes enseignements, notamment à des étudiants qui font de l'écologie ou des étudiants qui s'intéressent en génétique.
2: Alors on se représente souvent les parasites comme un intrus, quelque chose qui s'invite dans un corps, dans un organisme et qui sape les ressources de son hôte, mais en vérité, est-ce Est que ça ressemble plus à une cohabitation qui peut avoir plusieurs formes
6: Alors... Le, le mot euh, parasite, ça signifie littéralement invité, c'était un personnage de la comédie grecque euh, ou de la tragédie grecque, ça dépend de la manière dont vous le voyez, mais euh, qui voulait tout simplement signifier para, c'est à côté d'eux, et sitos le, le repas, c'était le convive qui était invité à la table d'un noble et qui euh, mangeait à côté de lui, euh, en retour ce qu'il faisait c'est qu'il divertissait, en gros c'était le bouffon du roi quoi. C'était ça le, le parasite, dans cette notion-là, on a plus qui développe euh, étymologiquement euh, ce qu'on appelle la commensalité, cette fois-ci on passe euh, au latin, c'est cum mensa, c'est avec le repas, le convive avec lequel on partage un repas. Mais un peu plus tard, lorsque on, la parasitologie a véritablement euh, commencé à se développer dans le monde scientifique, on a commencé à séparer les différentes interactions entre organismes vivants, et parmi ces interactions-là, on a voulu classer celles qui sont néfastes pour un des partenaires, qui sont néfastes pour les deux partenaires, qui sont bénéfiques pour un seul des partenaires, etc. etc. Et tout ça, ça a permis de classer les interactions interspécifiques, donc les, les, les interactions entre espèces. Et parmi celles-ci, on a donné au nom d'une exploitation d'un parasite sur son hôte, le nom de parasitisme.
2: Est-ce que ça peut bien se passer, en gros, dans un hôte Est-ce qu'on peut accueillir volontairement et avec bienveillance un parasite
6: bah C'est vraiment ça où, justement, on commence à se rendre compte des limites des définitions. C'est-à-dire que lorsqu'on donne le nom de parasitisme, il y a nécessairement une notion d'exploitation. Il y a un parasite qui exploite son hôte, c'est-à-dire qu'il prend une ressource à son hôte sans donner rien en échange. Mais par contre, le bilan général de l'interaction, n'est pas mentionné dans la définition de ce que c'est qu'un parasitisme. Donc euh, souvent, euh, ce que je propose moi à mes étudiants de, comme réflexion, c'est de faire une, un, un comparatif avec euh, une, une colocation, et donc de voir euh, quelqu'un qu'on pourrait juger un parasite parce qu'il pille le frigo, et il ne rend rien en échange dans le frigo, c'est-à-dire qu'il ne réalimente jamais le frigo, mais est-ce que ça nous permet tout de suite de qualifier ce colloque de parasite bah, Peut-être pas, ça se trouve, il fait le ménage, ça se trouve, il peut aider financièrement. Il y a en fait un bilan général d'interaction entre espèces qui est plus difficile à définir que la simple exploitation qui est en jeu lorsque on donne une définition de parasitisme. Donc, pour répondre à votre question, oui, de temps en temps, avoir un parasite qui exploite une ressource peut être une bonne nouvelle pour l'autre parce que le bilan général sera positif.
2: Le bilan général sera positif, donc il y a une forme d'interaction bénéfique. Qu'est-ce qui peut être donné ou transmis, qui ne soit par exemple pas le ménage dans, dans un corps, mais est-ce que le parasite peut donner des ressources, des informations à son hôte
6: Alors bah, ça, c'est un des, des, des exemples que je fournis souvent, c'est l'exemple le, du Donc c'est un oiseau qu'on retrouve généralement sur des bovins, des ovins, euh, dans la savane africaine. C'est des fameux oiseaux avec un bout de bec rouge qui sont souvent en train de picorer le, le dos des, de, de leurs hôtes, en l'occurrence. Et pendant longtemps, on pensait que c'était une, une interaction qui était euh, bénéfique, que c'était du mutualisme, comme on dit, en se disant, bah voilà, si, si les tiques sont dévorés par les, euh, par les -bœufs, eh bœufs ben, ça enlève une charge parasitaire de tiques sur les bovins. Sauf qu'il y a certaines expériences qui ont été faites en enclos et même dans le milieu naturel et qui ont montré que euh, lorsqu'on met des bœufs ou lorsqu'on enlève les picbœufs, eh ben, la charge parasitaire elle reste la même. En fait, ce que font les bœufs, c'est qu'ils picorent les tiques qui sont gorgés de sang et qui de toute façon allaient tomber sur le sol pour finir leur cycle de vie. Mais le, le concept ici donc, c'est qu'il y a une véritable exploitation du bœuf qui parasite entre guillemets son hôte en exploitant des tiques qui se trouvent sur leur corps. Cependant, le bilan général est positif, parce qu'on s'est aperçu qu'une des choses qui pouvaient euh, être transmise par les oiseaux pique bœufs à leurs hôtes, c'était une présence euh, de prédateurs humaines, etc. En effet, les bovins qui se retrouvaient avec des pig-bœufs au-dessus du dos avaient beaucoup plus de difficultés à être visualisés par des humains, et donc on l'imagine des prédateurs, parce que voilà, tout simplement les oiseaux signalent la présence, Ils sont beaucoup plus sensibles à différents signaux, et donc euh, il y a un avantage euh, très très important en termes de survie de ces bovins qui euh, se laissent peupler par des euh, pigues
2: Et est-ce que la, la survie de l'hôte, parasité donc, par ces pigues on peut imaginer d'autres types de parasites, est-ce que c'est un des mécanismes qui va favoriser une lignée par exemple qui a été parasitée par rapport à une autre Est-ce que c'est un mécanisme d'évolution tout simplement
6: oui, c'est un mécanisme d'évolution, c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que quoi qu'il arrive, même, même le mutualisme, c'est-à-dire euh, des relations où on a l'impression que nécessairement c'est quelque chose qui est bénéfique, c'est un mécanisme dans lequel les partenaires de l'interaction vont au fur et à mesure des générations accumuler des changements, soit pour temporiser le mutualisme, soit pour euh, augmenter, augmenter l'interaction, et c'est la même chose pour le parasitisme, c'est-à-dire que parfois, de génération en génération, on peut voir une relation d'exploitation qui est très très néfaste euh, immédiatement, qui au fur et des générations devient de moins en moins néfaste, voire se transforme en mutualisme. Il y a énormément d'exemples dans lesquels on a l'impression d'observer une sorte de domestication de, des partenaires entre eux, et il y a notamment des cas où on a retrouvé des virus peuplés le génome de guêpes. Les virus, ce sont les parasites par excellence, ils ne peuvent pas survivre sans exploiter la machinerie cellulaire de leurs hôtes. Eh bien, d'avoir trouvé des virus qui envahissent le génome de guêpes et d'avoir compris que certains de ces virus offrent un avantage très important pour le mécanisme de ces guêpes à réaliser leurs propres relations parasitaires, ça nous montre qu'au fur et à mesure des générations, le parasitisme peut en effet être un, un vecteur d'évolution très important.
2: Et un vecteur d'évolution qui se trouve dans les gènes, on a des échanges entre l'hôte et le parasite d'informations génétiques
6: Oui, bah alors là, typiquement, on a carrément l'intégration de l'information génétique du virus à l'intérieur du génome de la guêpe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de temps, les interactions parasitaires, ce sont des interactions de longue durée, et donc Surtout si ces interactions se font avec un parasite qui se retrouve à l'intérieur du corps de son hôte, il y a d'une certaine manière plus de chances d'observer à terme un échange de matériel génétique, ce qu'on appelle le transfert horizontal de matériel génétique. Lorsqu'on a un transfert vertical de génétique, c'est tout simplement le, la transmission du patrimoine héréditaire de génération en génération. Le, alors que le transfert horizontal, c'est bel et bien euh, bah, un gène de bactéries, un gène de virus qui se retrouve dans le génome de son hôte et euh, qui est transféré euh, sans aucune notion de euh, parenté.
2: Et est-ce que, bah, typiquement, est ce transfert euh, horizontal peut devenir vertical Est-ce qu'il y a des euh, caractéristiques qui peuvent être euh, acquises ou transformées de l'hôte, qui peuvent être euh, transmises euh, à la génération suivante et modifier durablement bah, le patrimoine génétique euh d'une espèce, d'un individu
6: Tout à fait, et vous pouvez tout simplement regarder le génome humain. Vous avez plus de séquences virales dans le génome humain que de séquences qui correspondent à la production de protéines. Donc, généralement, euh, ce qu'on apprend au collège et au lycée, c'est qu'un gène code pour une protéine. Or, c'est une toute petite portion de, de, de notre génome, c'est environ 2% de notre génome qui code littéralement pour des protéines. Eh bien vous avez plus de séquences virales dans votre génome que de séquences qui codent pour les protéines. Tout simplement parce que ces séquences virales euh, sont transmises à l'intérieur de notre génome et en plus peuvent, dans certains cas, se multiplier de génération en génération. Ça veut dire, la plupart maintenant de, de ces séquences virales sont inertes, elles ne peuvent plus, ce sont des fossiles euh, génomiques d'événements de, de, qui se sont passés il y a un million d'années, dix millions d'années ou même plus tard dans, dans, dans l'évolution de la lignée humaine. Bah donc tous ces vestiges de virus inertes nous montrent à quel point on peut maintenant transmettre de génération en génération ce sort de champ de bataille qui a eu lieu euh, lorsque notre génome a été euh, complètement vérolé par des virus. Et certaines de ces séquences, d'ailleurs, peuvent apporter des avantages. Notamment, il y a un, un gène qui, qui est une sorte de modification de gène viral qu'on appelle la syncytine, euh, étudiée notamment par Tania Louis dans son magnifique livre La folle histoire des virus, et qui nous apprend, euh, à l'intérieur de ce livre, que justement, une partie de ces virus-là ont été d'une certaine manière domestiqués pour fournir une sorte de tampon immunitaire permettant la plupart des mammifères, d'avoir un fœtus à l'intérieur du corps de la mère sans le rejeter.
2: Donc ça veut dire que les, les humains tels que nous sommes doivent également leur évolution aux parasites. Est-ce qu'on a d'autres exemples de caractéristiques qu'on aurait acquis grâce au parasitisme, au virus, il y a des, des générations et des générations
6: Alors on pense qu'à l'aube de l'évolution des eucaryotes.
2: Un eucaryote étant.
6: Un eucaryote, ce sont des. Tous les organismes dont les cellules possèdent un noyau. Et ça, c'est une innovation évolutive qui a accompagné l'évolution de tous les eucaryotes. Et il y a d'autres caractéristiques des eucaryotes qui sont étranges, comme le fait que chez les eucaryotes, il y a une véritable sexualité, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité que deux cellules eucaryotes se fusionnent pour former une structure dans laquelle le matériel génétique d'un partenaire se mélange avec le matériel génétique d'un autre partenaire. Et puis ensuite, Offre une sorte de brassage génétique pour donner de nouveaux organismes avec seulement la moitié du patrimoine génétique. Eh bien, pas mal de théoriciens évolutionnistes qui pensent que la raison pour laquelle la sexualité a émergé, c'est que la plupart des organismes eucaryotes étaient susceptibles à des virus ou des bactéries, en d'autres termes, à des parasites, et que une des manières de lutter contre les parasites, c'est d'avoir un génome le plus divers possible. En effet, de génération en génération, il y a plus de chances de trouver un variant lorsque vous avez un brassage génétique tel qu'il est offert par la sexualité que lorsque l'on se duplique en faisant des clones de soi-même. Là, il y a beaucoup moins de chances d'avoir de variants. C'est ce qu'on appelle la reproduction asexuée. Et on pense que, donc, pour pouvoir maintenir la possibilité d'avoir une sexualité chez les organismes caryotes, il faut une énorme pression de sélection, et cette énorme pression de sélection, ce sont les parasites. En d'autres termes, si je peux le résumer en une phrase, si aujourd'hui il y a du sexe, c'est peut-être grâce aux parasites.
2: Donc si je résume bien, on a une espèce de pression évolutive, on a une pression de la part des parasites qui nous ont, entre guillemets, incité à évoluer dans une direction donnée mais pour leur propre survie également. On est euh, littéralement dans une espèce de symbiose évolutive.
6: Le, le terme incité laisserait entendre que, justement, il y a une direction qui soit prise en réponse à, directement à la pression que, que forment les parasites. Pour être plus précis, ce qui se passe, c'est que parmi tous les organismes qui euh, subissaient le parasitisme, ceux qui présentaient la possibilité d'avoir un brassage génétique dû à la sexualité étaient probablement avantagés par rapport à ceux qui ne se faisaient que se dupliquer. Donc on pense que c'est ça. Mais c'est pas ça qui va nous permettre de savoir s'il y a symbiose ou pas. En fait, ça, c'est tout simplement des mécanismes qui a lieu à chaque fois que vous avez une espèce qui interagit avec une autre espèce. C'est ce qu'on englobe en évolution, dans la, dans, dans la discipline qui travaille sur l'évolution, dans ce qu'on appelle la coévolution. Et ça, ça peut avoir lieu quand vous avez du parasitisme, ça peut avoir lieu quand vous avez de la prédation, ça peut avoir lieu quand vous avez de la compétition. En fait, dans n'importe quel type d'interaction entre espèces, vous allez avoir ces mécanismes de coévolution.
2: Donc finalement, étudier les parasites, ce n'est pas que pour essayer de comprendre les mécanismes de propagation de certaines maladies, c'est aussi essayer de comprendre nos propres caractéristiques humaines et notre évolution.
6: Oui, oui, ça illumine parfaitement tout ce qui a émaillé l'évolution de notre lignée et permettre parfois de mieux comprendre ce qui s'est passé. En l'occurrence, si on avait ôté l'étude du parasitisme des mécanismes évolutifs en cours et en se concentrant uniquement sur la prédation ou même sur la cohabitation, on aurait complètement loupé des énormes avantages qui auraient pu avoir lieu, notamment ce que je vous ai dit sur la sexualité ou encore sur le gène de la syncytine qui offre la possibilité d'avoir un placenta chez les mammifères.
2: Écoutez la recherche et ses chercheurs Labo des savoirs. Je remercie à nouveau Pierre Carner d'avoir répondu à mes questions et ça va être enfin l'occasion de mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a appris depuis le début de l'émission avec Jérémy qui nous a préparé quelques questions pour un quiz. Ah oui Il est content <rire> Car le statut de parasite n'est pas réservé à des petites bestioles microscopiques ou à des champignons, puisque dans cette dernière partie de l'émission, on va voir que les plantes peuvent aussi revendiquer ce titre. Et je suis sûre et certaine que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la raphésia.
5: Mais c'est quoi donc ce truc, un pokémon. Ah ben Justement, j'ai des propositions bah, à vous faire. Petit A, un pokémon poison que l'on obtient en faisant évoluer ortide Petit B, la plus grosse fleur du monde. Alors, pour les personnes qui aiment les records, euh, près de 1 mètre de diamètre et une masse de 10 kg. Ou petit C, le parasite des vignes Tétrastigma,
3: pousse dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. J'aime euh, l'audace, donc je dirais les trois en même temps. Ah oui. Ah, carrément. En tout cas, c'est sûr que c'est un Pokémon.
5: Alors, euh, figure-toi, Valentin, que tu as bien fait d'être audacieux puisque les trois propositions était exacte. Alors vous avez peut-être déjà vu les photos de cette fleur qui sont d'un rouge assez étonnant. Et donc cette fleur est composée de cinq pétales qui entourent une structure qui est une forme de bol. Donc la légende raconte que ce serait le Pokémon éponyme qui aurait contribué à la popularité de ce drôle d'organisme. Mais ce n'est bien sûr pas la seule raison. Que ce soit pour ses propriétés morphologiques qui la rendent tape à l'œil ou son histoire génétique, cette plante est bien intrigante. Alors plusieurs scientifiques Tente encore d'en percer les secrets, et c'est ce que nous allons tenter de voir à l'aide de ce petit quiz. Donc, deuxième question cette plante a quelques particularités. Est-ce que vous auriez comme ça, spontanément, des idées en tête
0: Elle pue, non
5: Elle pue. La ouais, mémoire, elle sent vraiment mauvais. Je voulais vous emmener sur un chemin qui veut un peu casser les idées reçues qu'on a sur les plantes. Vous voyez qu'on va, les... va casser les clichés des plantes. Alors, cette plante Rafflesia, petit A, est-ce qu'elle n'a pas de racines Petit B, est-ce qu'elle n'a pas de tige tisser, est-ce
3: qu'elle ne fait pas de photosynthèse
2: Alors elle n'a pas de tige, je crois qu'elle n'a pas de tige parce que je la vois là dans ma tête.
3: Comme disait un certain révolutionnaire, encore de l'audace, donc je dirais les trois.
2: <rire> tu es quoi un top chef Valentin
3: Nolwyn, est-ce que tu veux qu Moi je pense qu'elle a
0: quand même des racines. Si
3: c'est un parasite, euh, c'est la question de est-ce qu'elle a des racines et qu'elle utilise ses racines pour euh, sucer son hôte ou est-ce qu'elle est branchée directement dessus, un peu comme le gui. Bonne question. C'est exactement lié à ça, en fait, et encore une fois, en effet, tout est
5: vrai. Bon, je dois avouer que ce quiz, euh, je me suis dit que <rire> Le
2: quiz où tout est bon
5: C'est un, un quiz optimiste. Alors, euh, tout est vrai. Alors, cette absence de tout ce qui fait une plante euh, normalement constituée, j'ai envie de dire, est liée, euh, comme tu disais, Valentin, à son mode de vie. Donc, euh, nos petites raflésias vivent le plus gros de leur temps sous la forme de fibres quasi imperceptibles dans l'organisme qu'elles parasitent, les vignes, tétrastigma. Alors, comme une bonne partie des holoparasites, donc c'est les parasites qui ne peuvent pas aller au bout de leur cycle de vie sans leur hôte, c'est grâce à un ostorium, qui est une sorte d'excroissance, qui permet de prélever dans la vigne, un peu comme une paille, ben, toutes sortes de sucres et de nutriments qui vont être nécessaires à la survie de la fleur. Et la plante ne se manifeste qu'au moment de sa reproduction avec cette imposante fleur évoquée précédemment. Donc, dans ces conditions, pas besoin d'organes type racines, feuilles ou tiges pour capter de l'énergie ou des nutriments extérieurs et pas besoin de savoir faire la photosynthèse. Alors, il ne s'agit pas d'un simple opportunisme, c'est ce que nous apprend un article publié par Christy Wilcox sur le site web de vulgarisation Quanta Magazine. Attention, accent anglais en préparation. DNA of giant corpse flower, parasit surprise biologists. Alors, il y a une dizaine d'années, euh, c'est ce que relate cet article, Jean-Mère Molina, euh, biologiste à l'université de Long Island, a pu étudier avec son équipe, L'ADN mitochondrial issu d'un spécimen philippin de Rafflesia. Et la surprise, pas de gènes fonctionnel nécessaire au fonctionnement des chloroplastes. Donc ces organites sont le siège de la photosynthèse chez les plantes, notamment via la chlorophylle. Cette particularité a été retrouvée par l'équipe de Charles Davis, professeur de, bio... de... de biologie à l'université de Harvard, dans une étude concernant le genre Sapria. Donc le genre Sapria, c'est un genre cousin du genre Rafflesia. Ils appartiennent tous les deux à la famille des Raflesiaceae. Donc cette optimisation génétique semble assez extraordinaire, mais ce n'est pas tout. Alors là, j'ai une question un peu plus compliquée puisqu'il n'y a qu'une réponse exacte. Les Raflesiaceae peuvent-elles parasiter d'autres organismes que les vignes tétrastigma A. Oui. B. Non. C. Ça dépend. <rire>
2: Moi, je choisis la réponse D. La réponse D. La réponse D, euh... la réponse d oui. Non mais Jérémy il aime bien les pièges donc je vais mettre un ça dépend parce que je le connais trop bien c'est jamais aussi simple que ça donc ça dépend
3: C'est ça, ça qu'on fait de la biologie et que le ça dépend c'est un peu la caractéristique de la biologie donc j'apprendrais <rire> aussi ça dépend Et du coup ça
5: dépendrait de quoi selon vous
2: La saison Du temps La non, géographie
5: Alors le temps c'est marrant je vais l'utiliser de façon très polysémique ça dépend en effet de l'échelle de temps que l'on considère
4: et... Habile.
5: <rire> en effet, à l'heure actuelle, donc, il est assez peu probable de trouver des raflésiacées dans d'autres organismes que ceux du genre Tetrastigma. Alors, il faut quand même se rassurer, il y, y a de la diversité, cela représente plus d'une centaine d'espèces. Mais euh, en étudiant le génome, il est possible de remonter le temps et de voir que cela n'a pas toujours été ainsi. Alors, c'est une autre observation faite par l'équipe de Charles Davis, plus de 1% du génome des Sapria viendrait d'autres organismes. Alors, c'est peut-être un détail pour vous. Mais pour les biologistes, cela veut dire beaucoup, ce transfert de gènes horizontal, donc contrairement au transfert vertical où les gènes proviennent d'ancêtres, ce qui sous-entend une transmission par la reproduction, n'est pas si courant si on exclut les bactéries. Donc ces échanges génétiques permettent de retracer des millénaires d'influence avec divers hôtes. Alors ces données sont probablement impossibles à obtenir de fossiles. Donc ces travaux amènent à l'hypothèse que les raphlésiacées ont pu parasiter des espèces du genre Ampelopsis. Il s'agit aussi de vignes grimpantes, donc assez peu d'exotisme, mais cela permet de creuser un peu ce qui fait la particularité de la relation entre le parasite et son hôte. Alors D'autres bizarreries génétiques ont été observées, comme des redondances ou des, des choses assez complexes, puisque ben, ce, ce génome, bien qu'optimisé, euh, a quasiment une taille comparable à la nôtre. Donc les recherches sont toujours en cours pour formuler des hypothèses contre à, quant à l'histoire et au rôle de ces diverses modifications génétiques. Enfin, une dernière question. Et là, je me suis un peu, euh, j'ai un peu travaillé les propositions.
2: Ah bah quand même.
5: Alors, comment notre parasite s'installe-t-il dans la vigne Alors petite A, le parasite est transporté par l'insecte pollinisateur de la vigne. Petit B, le parasite contamine la vigne par ses racines. Petit C, le parasite arrive par les eaux de pluie tombant sur les feuilles de vigne. Petit D, le parasite convainc la vigne de l'accueillir en la convertissant à la théorie du ruissellement. <rire> Donc, petit A, pollinisateur, petit B, les racines, petit C, les eaux de pluie, ou petit D, la théorie du ruissellement
2: La réponse D.
3: <rire> je ne saurais pas dire, c'est vrai que le pollinisateur, ça voudrait dire que ça passe par les fleurs au début, par les racines, par les feuilles, si c'est la pluie et non pas le ruissellement, par l'économie si c'est le ruissellement, enfin oui, donc bonne, bonne question, je ne saurais pas répondre.
0: Moi, je vais répondre par les parasites, parce que si elle pue, c'est sûrement pour attirer, je sais pas, une sorte de mouche qui aime les cadavres ou un truc comme ça. non mmh. Ah, bien mmh. vu. Oui. pas mal ça.
5: Donc, ce serait l'insecte pollinisateur, c'est bien ça ouais. Alors, c'est une, euh, une bonne idée, mais malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La puanteur, elle est en effet là pour euh, attirer des, euh, des petits insectes euh, qui vont euh, ben, permettre la euh, fructification de la fleur. Et une fois qu'on a les fruits, bah, c'est là que les choses se passent. Euh, et c'est ce qu'indique. Pieter Petser et ses collaborateurs et collaboratrices dans l'article « Mount Banao reveals the resurrection and neotypification of the name Rafflesia legacy and clues to the dispersal of Rafflesia seeds ». C'est donc la deuxième partie de titre qui nous intéresse dans la revue Phytotaxia. Et figurez-vous qu'en fait, on ne sait pas exactement comment la contamination se fait. Alors, une expérience de laboratoire a été réalisée dans le courant du 19e siècle. Bon, Ce n'est pas très très récent mais c'est toujours ce qui a l'air de faire autorité. Cette expérience a été menée par le botaniste néerlandais Johannes Teismann et une contamination de vigne a été observée suite à l'insertion de graines de Raflesia dans des entailles réalisées sur ses racines. Donc c'est pour l'instant la piste privilégiée, la contamination via les racines. Mais la question qui peut se poser ensuite alors, c'est bah, comment les graines peuvent-elles être mises au contact des racines Là, bah, figurez-vous c'est encore un mystère. Mais les scientifiques de la publication citée précédemment rapportent une autre observation. Celle de fourmis, transportant des fruits en décomposition mis à disposition par la fleur une fois fécondée. Ces fruits seraient dotés d'un nélaiosome, une excroissance très utile pour la dissémination. Elle peut contenir en effet de nombreuses molécules recherchées par les fourmis, comme des lipides et des protéines. D'autres animaux pourraient être à l'origine de la dissémination des graines, des mammifères comme des écureuils, des toupeilles, de sortes de petites choses mi-rongeurs, mi-primates, assez, assez mignonnes, des souris, voire des cochons ou des éléphants, ou encore des insectes comme les fourmis et les termites. Donc on voit que il ben, y a un peu tout qui est, qui est suggéré et euh, vu l'échelle des animaux, ben, moi je trouve que ça permet de bien se rendre compte à quel point en fait, on n'en sait rien du tout. C'est ce qui va donner la conclusion de cette chronique. Beaucoup d'hypothèses et peu de certitudes de quoi donner encore beaucoup de travail à celles et ceux qui ont le plaisir d'observer la nature et de comprendre qui en fait son équilibre.
2: Merci Jérémy pour cette chronique/slash quiz. On espère que tu reviendras sur des sujets pour nous divertir ainsi. C'était fort plaisant.
5: Bah écoutez, en fait, je dois vous avouer que j'ai vu passer donc cet article là qui est vraiment très intéressant dans la, dans la revue donc euh, Quanta Magazine et je ne redirai pas le titre parce que c'est très long. C'est dommage. Mais il est paru voilà il y a quelques semaines. Il a popé dans mon fil Twitter et c'est ça qui m'a donné l'idée de parler de ce sujet aujourd'hui.
2: Et ben bah, la veille scientifique, c'est Toujours très important pour euh, rester curieux et s'intéresser à plein de sujets. Et donc on a vu déjà un premier aspect du parasitisme chez les plantes et on va continuer à voir ça avec Nolwenn. Tu vas nous en dire encore un peu plus sur euh, ce qui peut pousser au-dessus de nos têtes.
0: Quand on entend le mot « parasite », la plupart des personnes vont penser aux ectoparasites comme la tique ou le poux. Ce sont des parasites qui vivent à l'extérieur de l'organisme hôte. A l'inverse, si on prend l'exemple du ténia qui vit dans les intestins de vertébrés, il est à ce titre endoparasite. Le parasitisme n'est pas réservé qu'au monde animal. Il existe des champignons, de type chondriomycète pour leur petit nom, qui parasitent des grenouilles. Ou encore des plantes qui parasitent d'autres plantes, en leur volant leur sucre, par exemple. Je suis sûre que vous connaissez une espèce de plante parasite qui pousse sous nos latitudes. À votre avis, laquelle
5: Le gui Ah ouais Je crois bien que le gui, ça pousse dans nos latitudes.
2: Non, mais que c'est un parasite As-tu une autre idée, peut-être J'allais dire la raflésia, mais on a un petit souci de
5: Le lierre.
0: Jérémy, tu as donné deux réponses. L'une est fausse et l'autre est vraie. Ah. Le lierre était une réponse piège parce qu'en fait, il n'est pas du tout parasite. Au contraire, il va même protéger les arbres du froid ou des vents qui sont trop violents. C'est bien le gui qui est parasite.
5: Bah, Félicitations à moi
0: tu gagnes un demi-point puisque tu t'es trompé.
5: La vengeance.
2: <rire> Tout à fait.
0: Il existe donc des parasites animaux, végétaux et même champignons. Il manque encore un groupe à cette liste. J'ai nommé les bactéries. Et plus précisément, je voudrais parler de la bactérie du doux nom de Agrobacterium tumefaciens. On la retrouve dans les sols des régions tempérées. Elle appartient à la famille des rhizobiacées. Ce sont les bactéries qui mettent en place des symbioses au niveau des racines de plantes. Les rhizobiacées vont fixer l'azote atmosphérique et le transformer en ammoniaque pour la plante. Et cette dernière fournit du carbone pour les bactéries. Mais notre agrobactérium fait bande à part. Effectivement, elle n'établit pas de symbiose, car cette bactérie est pathogène. Lorsqu'une plante subit une blessure, par le broutage par exemple, on peut parfois remarquer une espèce de tumeur qui s'appelle une gale. Si Agrobacterium tumefaciens est présente dans cette plante, c'est elle la responsable, en produisant un composé qui favorise la pousse de ces tumeurs. Tumeurs qui peuvent aller jusqu'à reproduire des organes, des feuilles ou des tiges, dues à une production non régulée d'oxines et cytokines, qui sont des hormones de croissance végétale. L'apparition de cette gale, c'est l'expression d'Agrobacterium tumefaciens, qui s'est senti agressé et qui nous le montre. Ce quelque chose, ce sont en réalité trois inducteurs de virulence, c'est-à-dire des composés qui vont provoquer l'attaque de Agrobacterium. Premièrement, souvenez-vous, la plante a été blessée. Donc ses tissus sont abîmés et des produits de dégradation sont relingués. Il y a les monosaccharides, des sucres, et les composés phénoliques, des molécules de défense la bactérie parasite va se diriger vers la blessure guidée par ces molécules. C'est ce qu'on appelle le chimiotactisme. Une fois en assez grande quantité dans le milieu et couplé à un pH acide, ces trois inducteurs, monosaccharides, composés phénoliques et pH, vont activer multitudes multitude de gènes. Par la suite, la bactérie doit assurer une cohésion au niveau de la blessure. Un premier ensemble de gènes produit cellulose et bêta-galacturnase. Ces deux molécules ont le rôle de colle entre la bactérie et la cellule blessée de la plante. D'autres molécules, du nom d'opine, sont indispensables pour Agrobacterium, puisqu'elles s'en nourrit. Agrobacterium va donc carrément faire un transfert génétique à la plante. Et oui, elle ne peut pas produire elle-même les opines. Les gènes de virulence provoquent une cascade de synthèse pour diverses protéines, et tout ce petit monde va s'appliquer à une tâche, celle de la production d'un brin d'ADN qui va transférer vers la plante l'information génétique nécessaire à la synthèse d'opines. Enfin, protégé par des protéines, cet ADN de transfert va quitter la bactérie. Il va aller jusque dans le noyau d'une cellule de l'organisme hôte. De là, il va s'insérer dans l'ADN végétal. Attention toutefois, car cette insertion se fait au hasard et a une chance sur deux de réussir. C'est pourquoi la bactérie va devoir produire une grande quantité de brins de transfert. Mais quand le transfert des gènes a réussi, la plante va synthétiser les fameuses molécules opines, source de carbone et d'azote pour Agrobacterium. Mission réussie pour le parasite, qui va alors pouvoir
2: proliférer. Attends, la plante parasitée, elle produit des opines et des hormones de croissance de façon non régulée c'est chelou, non Il y a une baleine sous un gravier, c'est bizarre.
0: Résumé. la bactérie provoque une modification du métabolisme des cellules hautes dont la croissance n'est plus régulée. Cela signifierait que ces productions incontrôlées d'oxynes et cytokinines seraient provoquées par Agrobacterium. Si c'est réellement le cas, elle transfère alors les gènes associés en plus de ceux pour les opines. Comment une bactérie peut-elle avoir dans son génome des gènes pour la synthèse d'hormones qui sont propres aux végétaux Effectivement, ça laisse à réfléchir sur l'histoire évolutive de Agrobacterium to En tout cas, ce parasite n'a peut-être ni queue ni tête, mais il a bel et bien sa place dans cette émission.
2: Merci Nolwenn pour cette chronique. Ça a été l'occasion de, de voir d'autres formes de parasitisme et de se rendre compte vraiment qu'il euh, qu y a un monde cachés extraordinaires et très divers de parasites, et que ce ne sont pas que des vers comme on peut le penser. Les parasites ont un petit peu mauvaise réputation, on les voit souvent comme des vecteurs de maladies, des, des vecteurs de problèmes, alors que c'est grâce à eux, par exemple, qu'on a pu avoir le plein sata chez les mammifères, et donc on devrait plutôt être reconnaissant et reconnaissante envers les parasites, qui sont bel et bien des vecteurs de l'évolution humaine indispensables. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous toutes et tous de l'avoir écoutée. Je remercie à nouveau les bénévoles du jour qui sont Jérémy, Valentin, Aurore et Nolwen pour leur chronique et interview. Je remercie également à nouveau Jean-Loup, Justine et Pierre Kerner d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Cette émission et toutes les autres sont bien sûr à retrouver sur labodesavoir.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir de nos news et toutes nos actualités. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine au Labo des Savoirs